0: Jeesus kuolee, Jeesus haudataan ja se oli sitten siinä. Vai oliko? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamattupodcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssa nyt yhdessä. Markuksen evankeliumia. Mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Tänään meillä on itse asiassa varsinaisesti sadas Markuksen evankeliumia käsittelevä jakso. On kiva huomata, että monet teistä ovat jaksaneet olla mukana koko tämän matkan aina tähän asti. Vielä meillä on muutama jakso jäljellä ennen kuin pääsemme Markuksen evankeliumin loppuun. Edellisellä kerralla Kuulimme, miten Jeesus elää viimeiset hetkensä ristillä ja antaa lopulta henkensä. Tänään sitten seuraamme tapahtumia välittömästi Jeesuksen kuoleman jälkeen ja luemme nyt Markuksen evankeliumin 15. luvun jakeet 42. 47. Päivä alkoi olla illassa, oli Sapatin aatto, valmistuspäivä. Silloin saapuu paikalle Arimatialainen Matialainen Joosef, Arvossa pidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa. Hän rohkaisi mielensä, meni Pilatuksen puheelle ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus hämmästyi kuullessaan Jeesuksen jo kuolleen. Hän kutsui sadan päällikön luokseen ja kysyi, oliko Jeesus todella jo kuollut. Sadan päällikön vahvistettu asian, hän suostui luovuttamaan ruumiin Joosefille. Joosef osti pellava vaatteen, otti Jeesuksen ristiltä. Kääri hänet vaatteensa ja pani hänet valmiiseen kalliohautaan. Hautakammion ovelle hän vieritti kiven. Magdalan Mario ja Joosefin äiti Maria katsoivat, mihin Jeesus haudattiin. Jeesus on kuollut ja päivä lähestyy iltaa. Auringonlaskin jälkeen alkaa kuitenkin sapattionka, jonka aikana ei saanut tehdä työtä. Näin Jeesustakaan ei olisi voitu ottaa alas ristiltä ja haudata sapatin aikana. Siksi alkaa olla jo pikkuisen kiire. Juutalaisten joukosta löytyy kuitenkin mies, joka oli osa neuvostoa, siis tuota neuvostoa, joka oli tuominnut Jeesuksen. Mutta tuossa joukossa ilmeisesti oli joitakin niitä, joille tuomio ei ollut ollenkaan mieluinen. Ja Joosef Arimatialainen oli yksi näistä. Hänestä kerrotaan, että hän odotti Jumalan valtakuntaa. Ja juuri tähän odotukseen Jeesus oli vastannut heti toimintansa alussa puhumalla siitä, että Jumalan valtakunta on nyt tullut lähelle. Joosef oli ilmeisesti tajunnut jotakin Jumalan valtakunnan tulemisesta Jeesuksessa, tai vähintäänkin hän halusi osoittaa arvostusta ja kunnioitusta Jeesukselle kaikesta huolimatta. Joosef menee pontius pilatuksen luo, rohkaisee mielensä ja pyytää Jeesuksen ruumista itselleen tämän. Pilatus hämmästyy, kuullessaan, että Jeesus on jo nyt kuollut. Että Jeesus oli kuollut näin nopeasti. Ristiinnaulut saattoivat roikkua ristillä hengissä yllättävänkin pitkiä aikoja, ja siksi Jeesuksen tällä tavalla pikainen vain muutamassa tunnissa tapahtunut kuolema saattoi tavallaan olla hivenen yllättävä. Samalla Jeesuksen nopea kuolema viestii myös jotakin siitä, että nyt tässä tilanteessa Jeesuksessa on jotain erityistä. Jeesus on ollut ristille syyttömänä. Jeesus on kuitenkin siellä vapaaehtoisesti suostuen kaikkien siihen, mitä oli hänen osalleen tulossa. Pilatus saa sitten vahvistuksen, että Jeesus on todella kuollut. Kun Jeesuksen kuolema oli tullut näin varmistettua, niin Pilatus antaa sitten Joosefille luvan ottaa ruumis alas ristiltä ja haudata se. Tässä on hyvä huomata, että pilatus nimenomaan varmistaa, että Jeesus on kuollut. Jeesuksen todellisesta kuolemasta ei siis jää mitään epäselvyyttä. Jeesus on täydellisesti kuollut ja riippuu hengettömänä vielä ristillä. Joosef hankkii sitten juutalaisen hautaustapaan liittyen kankaat, joihin Jeesuksen ruumis oli tarkoitus kietoa. Markus ei kerro muista miehistä Jeesuksen ristiltä ottamisen ja hautaamisen kohdalla. Johannes taas puolestaan kertoo Nikodemoksesta, joka auttaa Joosefia näissä toimissa. Todennäköistä on kuitenkin, että myös muita miehiä on ollut tuossa toimissa mukana, jotta ruumin ottaminen las ristiltä ja kantaminen hautaan on onnistunut. Ehkä sen olisi kaksi miestä pystynyt tekemään, mutta vaikeaa se olisi kahdestaan ollut. On siis Mahdollista ja jopa todennäköistä, että paikalla on ollut myös muita miehiä auttamassa. Mutta näiden miesten sijasta Markus mainitsee tässäkin yhteydessä naiset, ainakin kaksi Mariaa seuraa Jeesuksen hautaamista. He saattavat olla kulttuuriin kulvia itkiä naisia ja sen lisäksi jollakin tavalla vielä Jeesuksen seuraajia, jotka eivät ehkä vielä olleet ihan tajunneet, mitä on tapahtunut ja mitä. On tuleva tapahtumaan. He näkevät hautauksen ja he näkevät, mihin Jeesus haudataan, mihin hänet lasketaan. Ja myöhemmin näistä naisista ainakin jotkut menevät haudalle takaisin hoitaakseen hautauksen loppuun. Naisilla tässä hetkessä on siis mielessä kuolema ja loppu. Ei vielä millään tavalla ylösnousemuksen toivo, kuten oli sillä naisella joka aikaisemmin voiteli Jeesuksen kalliilla öljyllä. Jeesus haudataan nyt kalliiseen kalliohautaan. Jeesuksen hautaaminen toteuttaa jälleen sen, mitä on jo aikaisemmin sanottu profeetta kirjan luvussa 53. Ilmeisesti tuohon aikaan oli jonkin verran tapana heittää ristiinnauluttuja yhteishautoihin tai mahdollisesti jopa jättää hautaamatta ja antaa petojen ja muiden eläinten huolehtia ruumiin hävittämisestä. Tämä ei kuitenkaan ollut missään tapauksessa ainoa vaihtoehto. On myös todisteita siitä, että ristiinnaulut ja haudattiin aivan kunniallisesti. Jeesuksen hautaaminen tapahtuu nyt nimenomaan kunniallisesti, kun Joosef laittaa hänet hautaan. Joosef vierittää Jeesuksen haudan, joka oli siis pieni luola, eteen kiveen, jolle sitten estetään sekä eläinten että rosvojen pääsemistä hautaan. Naiset seuraavat jonkun matkan päästä tätä toimenpidettä ja näin he hyvin tietävät, mihin Jeesuksen ruumis on laitettu, kun he sitten palaavat sapatin jälkeen tekemään Jeesukselle viimeistä palvelustaan. Mutta nyt siellä haudassa makaa Jeesus, josta odotettiin niin paljon. On aika vaikea miettiä, millaisia ajatuksia ja tunteita liikkui niiden 12 opetuslapsen ja muiden Jeesusta seuranneiden mielissä hetkinä, johon Jeesus kuolee ja haudataan. Opetuslapset olivat pääosin paineet paikalta ja olivat ilmeisesti peloissaan ja varmasti järkyttyneitä kaikesta tapahtuneesta. Jotakin samankaltaisia ajatuksia ja tunteita on helppo ajatella myös muille Jeesuksen seuraajilla olleen. Heillä oli toiveita ja odotuksia. Mutta nyt kaikki on kuin pyyhkäisty pois. Jeesus on kuollut. Jeesus on haudattu. Ja kaikki on loppu. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla on edessämme Markuksen evankeliumin huipennus. Kaikki ei päättynytkään kuolemaan. Siitä siis seuraavalla kerralla. Tässä kohtaa haluan myös muistuttaa kansanlähetyksen kahdesta muusta podcastista. Lähetysjohtajamme Daniel Nummelan pitämästä podcastista Pieni ihminen suuressa mukana ja Mika Järvisen toimittamasta podcastista lähetystyön takahuone. Näihin kumpaankin suosittelen kyllä tutustumaan. Mutta nyt, Herman Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumala rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.